0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der deutsche Nobelpreisträger Thomas Mann ist bekanntlich nicht als Republikaner auf die Welt gekommen, sondern entwickelte sich zu einem solchen erst zu einem durchaus schon fortgeschrittenen Zeitpunkt seines Lebens im Laufe der Weimarer Jahre. Ein Schlüsselerlebnis auf diesem Weg vom antidemokratischen Nationalkonservatismus, den er noch 1918 in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen ausgebreitet hatte, markierte angeblich die Ermordung Walter Rathenaus im Juni 1922 und tatsächlich entstanden in der Folge mehrere Artikel, in denen sich die kopernikanische Wende in der politischen Biografie Manns abzuzeichnen beginnt. Als Schlüsseltext genannt wird hier gewöhnlich seine Laudatio anlässlich von Gerhard Hauptmanns 60. Geburtstag von Deutscher Republik vom 13. Oktober 1922. Aber auch schon sein Essay »National und international«, den die Vossische Zeitung am 20. September abdruckte, deutet an, dass sich Thomas Mann im nationalen Lager ohne Dialektik nicht mehr recht wohlfühlte. Wegen seiner historischen Bedeutung in voller Länge liest diesen Text Frank Riede.
1: »National und international« von Thomas Mann Sie fordern mich auf, Ihnen meine Gedanken über nationale und internationale Kunst mitzuteilen. Ich gestehe, dass ich mich widerstrebend anschicke, Ihrem Wunsche nachzukommen, denn was Sie von mir erwarten, ist zweifellos eine charaktervolle und programmatische Stellungnahme, für das eine oder das andere, das Hochhalten einer Fahne eine redlich-patriotische oder hochherzig-humanitäre Kundgebung, und damit kann ich nicht dienen. Nicht, dass ich zu kompliziert dazu wäre, ich hüte mich vor einer so eitlen Entschuldigung, aber ich habe einfach immer gefunden, dass im Punkte des Nationalen am meinen Reden und Fordern gar nichts, am Sein, am Tun dagegen alles gelegen sei. Dass Goethe sich während der Freiheitskriege im nationalen Sinne mangelhaft benahm, indem er zum Beispiel erklärte, er verdanke den Franzosen einen zu großen Teil seiner Bildung, um sie hassen zu können, fällt gegen seine gewaltige Deutschheit, seine ethnische Göttlichkeit federleicht ins Gewicht. Hat man den Götz? den Faust, den Meister, die Sprüche in Reimen und Hermann und Dorothea geschrieben, ein Gedicht, auf das August Wilhelm Schlegel die heute unliterarische Lobeserhebung vaterländisch anwandte, so kann man sich einige kosmopolitische Unzuverlässigkeit am Ende leisten womit zugleich gesagt sein soll, dass ich es nicht für ratsam halte, Goethes nationale Lauigkeit von 1813 mit dem Betragen gewisser deutscher Literaten zu verwechseln, die ums Jahr 1916 in Zürich saßen und Schmähartikel gegen Deutschland dichteten. Denn ihre ganze Deutschheit bestand eben in ihrem freilich sehr deutschen Antideutschtum und das war zu wenig. Aber auf Tolstoi möchte ich in diesem Zusammenhang noch hinweisen, den Homer des nationalrussischen Kampfes gegen den Westen, gegen Cäsar Napoleon, den epischen Urrussen und russischen Urepiker, einen Volksgott ebenfalls, den Genie gewordenen Muschik und auf seinen Greisen-Pazifismus, seinen russischen Radikalismus, seine evangelische Menschlichkeit. Zur Entschuldigung solcher Unstimmigkeiten pflegt man vorzubringen, Männer dieser Art seien zu groß, um sich ins Nationale einschränken zu lassen, ihr Vaterland sei die Menschheit. Sehr gut, nur sollte man dabei nicht vergessen, dass Größe und paradigmatische Volkhaftigkeit auch wieder in kausalem, in organischem Zusammenhang stehen, und dass ein großer Deutscher, ein großer Franzose, ein großer Russe allerdings der Menschheit gehören, dass sie aber nicht so groß wären und also auch nicht der Menschheit gehörten, wenn sie nicht in solchem Grade Deutsch, Französisch und Russisch wären. Man kann sagen, dass Goethe der größte Deutsche war, weil er der deutscheste war und der deutscheste, weil der größte. Allgemein gesprochen gibt es den reinen, den absoluten Kosmopolitismus nicht. Ein solcher wäre ohne Substanz, Geist ohne Fleisch und also kein Leben. Das humanitäre Franzosentum stammt aus der Revolution und ist höchst national akzentuiert. Sinn und Geist des französischen Europäertums wurde noch kürzlich wieder durch einen der feinsten Geister dieses Landes, André Soiret, mit der Äußerung gekennzeichnet, dass, Zitat, es ein Europa nur geben könne, wenn der Genius Frankreichs am Ruder bleibe, Zitat Ende. Der kosmopolitische Zivilisationsgedanke Englands ist mit der Vorstellung des British Empire, politisch-kultureller Weltkontrolle, untrennbar verbunden. Und aller Optimismus knüpft sich hier an die frohe Botschaft, dass »The world is rapidly becoming English«. Die russische Allmenschlichkeit geht ins Slavophilentum und damit ins Nationalimperiale ohne Grenzen über. Man wird sich nicht vorurteilsvoll nennen lassen müssen, wenn man ausspricht, dass der Kosmopolitismus des politisch unbegabtesten Volkes, des Deutschen, der reinste, geistigste, unschuldigste, argloseste ist und es zu allen Zeiten war. Schon im Mittelalter wurde der hierarchische Kosmopolitismus bei uns weitaus am ernstesten genommen, was eine ständige Gefährdung des staatlichen Lebens bedeutete. Auf der Höhe des Deutschtums findet sich der Begriff des Nationalen derart vergeistigt, abstrakt gemacht und vom Geografisch-Politischen gelöst, dass Novalis sagen konnte, Deutsche gäbe es überall. Germanität sei so wenig wie Gräzität, Romanität oder Britannität auf einen besonderen Staat eingeschränkt. Es seien allgemeine Menschencharaktere, die nur hier und da vorzüglich allgemein geworden seien. Deutschheit sei echte Popularität und darum ein Ideal. Eine schönere und frommere Bestimmung ist keinem nationalen Wesen je zuteil geworden. Und doch war ursprünglich auch bei uns der Kulturgedanke mit dem der Macht verbunden und in der sublimen Sphäre des Verfassers von »Die Christenheit oder Europa« hing man mit Liebe der deutschen Idee eines kosmopolitischen Friedensimperiums dem alten Traum vom heiligen römischen Reich an. Wenn Kosmopolitismus etwas spezifisch Deutsches ist und die Begriffe Deutsch und Kosmopolitisch sich auf besonders organische und natürliche Weise verbinden, wenn man kaum ein echter Deutscher sein kann, ohne Kosmopolit zu sein und der deutsche Bildungsbegriff sich mit dem kosmopolitischer Beweglichkeit fast völlig deckt, ist nicht diese historische Erinnerung und Gefühlsüberlieferung dabei im Spiele und ist nicht wahrscheinlich der Kulturgedanke einer Weltliteratur, den Goethe verkündete, geistig auf sie zurückzuführen? Wer die deutsche Sprache versteht und studiert, sagt er, befindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waren anbieten, er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert. Mit solchen Äußerungen ist Goethes eigenem Volke im weltliterarischen Kulturgetriebe bereits eine ausgezeichnet ehrenvolle Rolle zugeteilt. Aber schon im Meister hatte er ja gemeint, dass »der intellektuelle Schwerpunkt unter der deutschen Nation liege«. Und so darf es nicht überraschen, dass Goethe über den weitherzigen Lieblingsgedanken seines Alters plaudernd plötzlich von nationaler, um nicht zu sagen nationalistischer Besorgnis befallen wird und in die Worte ausbricht » Jetzt, da sich eine Weltliteratur einleitet, hat genau Besehen der Deutsche am meisten zu verlieren, er wird Wohltun, dieser Warnung nachzudenken. Solche Äußerungen zeigen, wie leicht, wie unversehens, wie naturnotwendig sich der nationale Instinkt mit dem kosmopolitischen Gedanken vermischt. Es gibt, sage ich, den reinen Kosmopolitismus nicht, es gibt nur nationale Kosmopolitismen, und wenn es tendenziös ist zu sagen, dass nur das Nationale Wirklichkeit habe, während Menschlichkeit leerer Abstraktion sei, so ist doch sicher wahr, dass alles Ideelle im Nationalen wurzelt und charakteristisch daraus erblüht. Das Nationale ist Natur und für das Natürliche braucht man nicht zu fürchten, es setzt sich schon durch. Goethes Verkündigung der Weltliteratur ist heute in hohem Grade verwirklicht. Der Austausch ist allgemein, der Ausgleich, man könnte gehässigerweise sagen, die demokratische Einebnung, beinahe erreicht. Es gibt Franzosen, die den breiten Humor Britanniens an den Tag legen, ins Pariserische entartete Russen und Skandinavier, die die Synthese von Dostojewski und Amerika vollziehen. Dergleichen darf man Internationalisierung der Kunst nennen, Hindert das aber, dass ins Große gerechnet die verschiedenen Volkscharaktere einander auch heute noch echt und unversehrt bis zum Mythischen gegenüberstehen? Wir haben es im Kriege erfahren, dessen Ergebnisse den erschöpften Erdteil zwar zur Interessensolidarität anhalten und die humanitär-demokratischen Tendenzen praktisch fördern, der aber zugleich, indem er das Tiefste aufwühlte, das nationale Bewusstsein überall mächtig verstärkt hat. Und ist es inhuman, hinzuzufügen, dass nur das mythisch charakteristische, das urechte und hochgroteske eigentlich menschlich großen Stil hat, den Heiterkeitsgeladenen Stil des großen Charakterdramas, die jetzt einander ablösenden von der baren Notwendigkeit erzwungenen Konferenzen der internationalen Staats- und Wirtschaftslenker zeitigen Dialoge und Szenen dieses wahrhaften mythisch großen und erheiternden Stils? so wenn beim Verhandeln über eine gemeinsam abzufassende Note der englische Premier dem französischen Beauftragten spöttisch bemerkte, sein Entwurf trage ein überaus literarisches Gepräge, und der Franzose ihm erwiderte, der seine mute dagegen vom Anfang bis zum Ende, Zitat geradezu religiös, Zitatende an, oder wenn in der Schlussrede Herrn Lloyd George bei den köstlichen, an Tschitscherin gerichteten Worten über die europäischen Vorurteile in Geldangelegenheiten humoristische Bürgerlichkeit auf den radikalen Fanatismus des Ostens traf. Ich gestehe, dass gegen solche Pointen der politisch-historischen Charakterkomödie der Zivilisationsaustausch unter den europäischen Novellisten und Lyrikern mir als eine schale Unterhaltung erscheint. Aber sprechen wir wieder intimer und kultureller. Die letzte stark internationalistische Befruchtung der deutschen Literatur ereignete sich in den 80er und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Ibsen, Sulla und die großen Russen bei uns ihren Einzug hielten. Sie fiel zusammen mit dem Durchbruch des Naturalismus, der Lufterneuerung durch das jüngste Deutschland. Und welches ist die Dichterpersönlichkeit, die diese künstlerisch-kosmopolitische Bewegung zeitigte, nun Sie bildete das deutscheste Angesicht, das Gerhard Hauptmanns. Sie führte diesen Meister empor, der Kraft seiner echten Popularität heute zur fürstlich repräsentativer Stellung aufgerückt ist und in dem In- und Ausland das geistige Haupt des nachkaiserlichen Reiches ehrt. Oder man denke an Stefan George, aus dessen Jugend die Propheten, Baudelaire und den französischen Panass nicht wegstilisieren sollten – dessen Leben, Gestalt und Wirkung aber heute eine hoch und rein nationale Angelegenheit ist. Goethes Warnung vor deutschem Selbstverlust will zuweilen überflüssig erscheinen. Wo irgend Größe ist, da setzt das physiognomisch-nationale sich unfehlbar durch. Und unter uns Deutschen wenigstens scheint Grundgesetz, dass »wer sich verliert, sich bewahren wird«. Wer sich aber zu bewahren trachtet, sich verlieren, das heißt der Barbarei oder biederer Unbeträchtlichkeit anheimfallen wird. Lassen Sie mich, um die Intimität auf die Spitze zu treiben von mir, selber sprechen. Ich gab meinen ersten Roman Buddenbrooks um die Jahrhundertwende heraus. Gelegentlich habe ich ihn mit Recht, wie ich glaube, den einzigen großen naturalistischen Roman Deutscher Zunge genannt. Die literarischen Einflüsse, die an dem Buche mitwirkten, kamen überall her. Aus dem Russland Tolstois, dem England der Dickens und Thackeray, dem Norwegen Kielands und Lees, und ich vergesse auch nicht, dass eine französische Erzählung die bewunderungswürdige René Mauperin der Goncourts es war, deren Lektüre mich ermutigte, nach novellistischen Versuchen es mit einer Romankomposition zu wagen. Was unter diesen Eindrücken mit dieser Hilfe zustande kam, war ein bis zur eigentlichen Unübersetzbarkeit deutsches Werk, das, wie ich dankbar sagen darf, tief ins deutsche Leben hineingewachsen ist und darum, nicht weil es internationalen Habitus zeigte, meinem Schreiben und Treiben auch einige europäische Aufmerksamkeit erwirkt hat. Ich habe oft darüber nachgedacht, was Nietzsche meint, wenn er sagt, das Sprichwort, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gelte, sei falsch. Das Umgekehrte sei die Wahrheit. Was ist das Umgekehrte? Offenbar dies, dass der Prophet in der Welt nichts gilt, solange er nicht echte Popularität gewann. Dass man nicht international wird, bevor man national war und dass diese beiden Begriffe also keinen Gegensatz bilden, der erstere ist nichts als die Steigerung des Zweiten. Das drückte ich im Kriege einmal mit dem Satze aus, überdeutsch, das heiße überausdeutsch. Es geschah in den Betrachtungen eines Unpolitischen, worin ich die Position deutscher Humanität mit wirklicher Lebensgefahr nach rechts und links, ja unter schwerstem Druck mehr noch nach links als nach rechts, verteidigte. Man sollte denken, es müsse eine dankbare und angenehme Situation sein, zu den Völkischen sagen zu können, Zitat, ich weiß mich in den Überlieferungen den geistigen Lebensgesetzen meines Volkes sicher geborgen. Eben darum bleibt mir Freiheit und Wohlwollen, das Fremde zu bewundern und aufzunehmen. Zitat Ende. Und zu den Internationalisten Zitat: Ich bin der Eure, ich spreche Deutsch, die Sprache Europas, ich verachte das enge, Gehässige und Rohe. Eben daher nehme ich den Mut, mich als Deutsch zu bekennen. Zitat Ende. Das ist aber im Gegenteil, eine höchst undankbare und schwierige, ja in Zeiten der Wirrsal und Schlägerei direkt halsbrecherische Situation, unter der in allen Ländern Einzelne, deren Schicksal sie ist, schwer zu leiden hatten. André Gide in Paris wollte nicht dulden, dass man ihn zu Klarté rechnete. Da warf man ihn zu den Nationalisten, auch dagegen musste er protestieren, aber die französischen Nationalisten sind klüger als die Deutschen. Sie wären froh gewesen, einen Gide in ihren nennen zu dürfen. Was mich betrifft, so schrieb Herr Adolf Bartels, der völkische Literaturprofessor in Weimar. Zitat, zwar hat er im Kriege nationale Haltung gewahrt, aber offen gestanden glaube ich ihm sein Deutschtum nicht recht. Zitat Ende. Was soll ich machen? Er glaubt es mir nicht. Wenn ich nach links entleite, wäre es möglich, es wäre schrecklich, so wird die Erfahrung schuld daran sein, dass man nationalistische Professoren auch durch ein deutsches Bekenntnis nicht versöhnt, falls dies Bekenntnis etwas wie Form und Geist aufweist. Während man es mit der Gegenseite selbst durch die äußerste Renitenz in Sachen der radikalen Demokratie nicht völlig verdirbt, falls diese Renitenz eben nur etwas Geist hat. Und damit will ich dies heikle und weitläufige Thema für heute verlassen.
0: Das war's von Thomas Mann, dem König des Homeoffice. Aufstehen vor 8, Frühstück, Arbeiten von Punkt 9 bis Punkt 12, dann Mittagessen, Nickerchen, Tee, Korrespondenz. Macht es wie er. Irgendwann am Tag, etwa zwischen 18.17 Uhr und 18.34 Uhr, transkribieren für auf den Tag genau. Meldet euch über auf den Tag genau at postio.de und macht mit. Bis morgen, also genau um 2 Uhr 00, gehen wir online. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt
1: vor 100 Jahren.